0: Sim, pontualmente aqui, 7h17 da manhã, vamos começar mais um Clube do Livro, amiga? Essa semana... olha Bora. Essa semana a gente vai falar essa semana tá poderosa! Toda semana é super poderosa! Sim. Gente, está sendo muito incrível, inclusive, é, esse livro dessa semana, ele é um livro que precisa ser estudado, ele tem muito conteúdo, ele tem muita coisa, assim, é um livro que precisa ser lido com calma... Né? A gente vai trazer aqui os melhores momentos para vocês, mas altamente recomendável para pegar e ir bonitinha, estudando para conseguir compreender passo a passo de tudo que a gente vai compartilhar aqui com vocês
1: hoje. Exato. Mas a vamos falar qual é o E vídeo, o livro né? Eu nem falei qual é. O livro de hoje se chama O Poder Sem Limites e quem escreveu esse livro foi o Tony Robbins. E gente, que para quem não conhece o Tony Robbins, ele explodiu nessa área do desenvolvimento pessoal, inclusive eu e a Fê já fomos em eventos presenciais do Tony Robbins, ele tem um evento que se chama Unleash the Power Within hum. que, é, que eu acho que, que é, foi em português a tradução que eu acho que colocaram foi essa, Poder Sem Limites Talvez ah, não, amiga, tem alguma já outra já tradução já do Updab?
2: É, é eu, eu acho que. É. Eu nunca
0: tinha colocado. Nunca tinha pensado em Poder Sem Limites. Eu tinha pensado em. Não, eu acho que não é o Poder Sem Limites, porque esse é o Unleash the Power, né? É... Uhum, não, né? mas the Power é verdade, amiga. Olha como você é inteligente, nunca tinha pensado nisso.
1: É, <risos> aí, sai gente. Sim! Aí, escutei a Ana. <risos> Escutem escutei a B também. Ai, gente, mas olha. Mas... É... Ai, perdão. Quer continuar aí? Não, é só para concluir. É um evento ao vivo que dura quatro dias. E no final desse evento, é, não sei nem se é no final, se é no dia dois, a gente anda sobre brasas. E, uhum. e esse livro, assim como no evento, fala do poder da nossa mente, né? Como a gente pode mudar, na verdade, toda a nossa realidade a gente pode mudar através de como a gente pensa, de como a gente age, de como a gente é, tá ali fazendo várias coisas. A gente pode fazer modelagem. A gente, a gente vai falar, vai entrar com tudo no livro, mas é muito, muito incrível. É, e muitas pessoas começaram a modelar o Tony Robbins também. né? Então, ele abriu as portas para muita gente que hoje está no desenvolvimento pessoal. Perfeito. E esse livro aqui,
0: ele é um manual excelente para quem quer começar a aprender sobre programação neurolinguística. É, cara, eu fico lendo aqui esse livro de mil, 1976, é incrível o que ele escreveu naquela época, de verdade. Pode falar o que for, mas eu acho muito incrível ver é, que na época ele já escreveu isso aqui, que é muito relevante. Né? Muito. E eu acho que ele facilitou um pouco mais esse entendimento da programação neurolinguística.
1: Não sei se você tem a mesma visão. Com, com certeza. Inclusive, muitas pessoas usam a programação neurolinguística e não, nem se dão conta. Porque uhum. hoje em dia a gente não fala muito. Perfeito. Não fala muito sobre, sobre todas essas técnicas e de onde vem. Mas vocês, vocês vão ouvir muitas coisas agora e vocês vão entender e falar Ah, isso é programação neurolinguística. Show de bola. E olha só, o nome do
0: livro é Poder Sem Limites, o caminho do sucesso pessoal pela programação neurolinguística. E aí ele comenta é, perguntando sobre sucesso, né? Porque isso vai variar de pessoa para pessoa. E a primeira coisa que a gente precisa começar pensando é o que sucesso significa para você? O que, que sucesso Muito significa para mim? E aí ele coloca ali que para ele sucesso significa você pensar aquilo que você deseja. Né? e também ele traz ali que o poder porque a gente precisa desenvolver esse nosso poder sem limites significa a habilidade de agir então, como tudo que a gente já vem falando né, é, o conhecimento ele é fantástico ele é maravilhoso mas o nosso poder de verdade está na nossa habilidade de agir com o nosso conhecimento é, e outra coisa que ele fala aqui também é que inclusive vale muito mais reforçar tudo que a gente já vem falando é, vale muito mais aquela pessoa que não sabe tanto, mas age à medida que faz os seus descobrimentos do que aquela pessoa que quer apenas acumular conhecimento. E aí ele até ele comenta uma frase do Thomas Henry Huxley, que é... Huxley, ia falar essa. Huxley, a grande finalidade da vida não é o conhecimento mais a ação. Então, mais uma vez, né, gente? Poxa, olha como a gente está perdendo muitas coisas por não agir na direção das coisas que a gente quer.
1: E ele também fala aqui, amiga, sucesso é o processo contínuo. A gente tem que entender que não é simplesmente um ponto de chegada, é o processo contínuo do esforço para tornar-se maior. Esse negócio da gente se expandir, se a gente pode progredir em todas as áreas, por que não?
0: Perfeito. E aí, gente,
1: olha só que legal,
0: ele vai entrando aqui a fundo, e isso é só o comecinho aqui do livro, tá? Então, olha só para reforçar isso aqui, ó. O conhecimento é somente um poder em potencial, até que chegue às mãos de alguém que saiba como transformá-lo em ação efetiva. Na verdade, a definição literal da palavra poder é a habilidade de agir. E ali, também linkado ao poder, está a nossa comunicação. Comunicação é poder. Aqueles que dominam o seu uso efetivo podem mudar a sua própria experiência do mundo e as experiências do mundo sobre si mesmos. Porque, gente, essa comunicação começa com a comunicação que a gente faz com a gente mesmo, dentro da nossa própria mente. Então, a gente pode criar a nossa própria realidade de mundo. A gente pode criar é, as próprias verdades que a gente quer para a gente. E aí, olha que poderosa essa parte aqui. É importante lembrar que emoções como a depressão não acometem você. Você não pega depressão, você cria a depressão, como qualquer outro resultado em sua vida, através de ações específicas mentais e físicas. Para ficar deprimido, tem que olhar para ficar deprimido, tem de olhar sua vida de maneira específica, tem de dizer certas coisas para si mesmo, nos tons exatos de voz e por aí vai. É preciso esforço para criar a depressão. E ele fala que todas as pessoas que chegam para ele e falam ah, eu tenho depressão, ele fala, você não tem depressão. Você criou a sua depressão, né? Porque, me fale, como é, como é que você pegou a sua depressão? E ele muda para essa pergunta, o como, né, amiga? De volta lá, o como.
1: Exato. E, amiga, pode falar. Ah, não, desculpa. Eu não sei se você lembra, é, se aconteceu no, dia, no, no seu UPW, eu acho que a gente está falando mesmo, talvez, mas ele falava também assim, tá, me mostra, mostrem, vocês pensem aí, como é que uma pessoa deprimida deixa os ombros dela? Como é que é a cabeça de uma pessoa deprimida? O que que uma pessoa deprimida pensa? Meio que tem uma fórmula e tudo isso leva esforço, uhum. porque a pessoa não fica deprimida do dia para a noite. E aí, agora se você pensar, não, como que uma pessoa que tá animado a uma pessoa de sucesso. Como que é a fisiologia dela? Como que tá o corpo dessa pessoa? Como que tá a cabeça? Como que ela olha? Então, todas essas coisas fazem a diferença. E a gente fica pensando. Eu estou com depressão? É exatamente o que a Fê falou. Mas, peraí, como, como foi? Quando foi que você pegou depressão? Não é que nem pegar uma gripe. Uhum. Exatamente, é um
0: processo que a gente vai criando através do que a gente pensa, de como a gente vê as coisas, aí todo o nosso estado físico, né? Como a gente reage, né? Tudo linkado à nossa body language. Então, é muito poderoso quando a gente para para pensar nisso. E, e aí, ele ainda fala, né? É, tem até aquela frase do Jim Rohn, para cada esforço disciplinado há múltiplas é, recompensas. que essas recompensas podem ser negativas ou positivas. No caso da, de, da depressão, né quando a gente entra nesse esforço disciplinado de pensar de forma negativa, né de criticar as coisas, de ver o mundo né por um lado mais difícil, de começar a reforçar isso nas nossas características físicas e reações, essas vão ser as recompensas que a gente vai ter. E o oposto também é verdade. Né? E aí ele comenta, o que diferencia uma pessoa de sucesso é a capacidade que ele tem de controlar o seu estado físico, mental e emocional, não importando quais sejam as circunstâncias. Então, esse é o nosso é. poder. A partir do momento que a gente compreende esse poder todo da programação neurolinguística e do nosso poder com relação à nossa mente, a gente consegue também fazer isso resultar de uma forma diferente em todos os nossos resultados também,
1: é, nos outcomes, né? E é importante também saber que nada que acontece com a gente tem significado até que a gente dê um significado para essas coisas. Como é que tem pessoas que acontecem coisas que são, às vezes, atrocidades uhum. com elas e as pessoas é, reagem de uma forma positiva? Elas encontram uma maneira de encontrar sentido, de encontrar um propósito e, às vezes, pessoas que acontecem coisas... Claro que a experiência de todo mundo é válida, mas às vezes acontecem coisas que têm um impacto menor e isso faz com que a vida delas seja tão mais pesada que elas têm que uma um alto um né? Um, um impacto na vida delas tão tão pior do que com essas outras pessoas e essa questão de o significado do como é que a gente vai ver a situação. Às vezes a gente não tem o poder sobre o que acontece com a gente, mas a gente sempre tem o poder de como a gente vai reagir a essas situações. Perfeito!
0: É, e aí
1: que ele entra naquela grande questão que é o
0: seguinte, gente: olha só, é, uma coisa que eu gosto muito que ele fala que é a questão do tempo, né? A gente pode chegar mais rápido aonde a gente quer, e para a gente fazer isso, a gente basta a gente aprender com quem já chegou lá, né? E aprender a começar a modelar essas pessoas, porque o sucesso. É, ele deixa pistas, né? E essas pessoas estão constantemente compartilhando como elas chegaram lá e a gente pode simplesmente aprender, analisar e replicar isso na nossa próxima, na nossa própria vida. E aí que ele entra na questão da modelagem. A modelagem é ela é muito poderosa, gente. Quando a gente olha uma pessoa que já é, alcançou resultados onde a gente tem, né? resultados que a gente gostaria de ter, basta a gente modelar tudo. É igual você, por exemplo, quer aprender tênis. Você vai, e escolhe um jogador de tênis que você admira demais, que você gosta, enfim, e você começa a simplesmente assistir tudo que esse cara faz. Tudo, tudo, tudo. A forma como anda, a forma como você comunica durante a hora do jogo, como segura a raquete, como ele, como ele bate na bola, como ele faz todos os passes do jogo, né? E você começa, a, inclusive, depois transmitir essas imagens para sua mente. Primeiro você imagina como ele fez. Depois você se imagina fazendo isso, você se imagina assistindo você no campo fazendo isso. E depois você se imagina como se você estivesse vendo toda a cena com seus olhos, né? Como se você já estivesse jogando mesmo. E isso começa já a preparar o seu cérebro já te colocar nessa mesma situação. Então, ele, inclusive, traz vários exemplos, enfim, tal. Mas é, esse é o poder, gente, da gente começar a modelar as pessoas, porque... A gente não precisa descobrir a roda, a gente não precisa desenvolver a roda. Já existe esse blueprint aí fora. E basta a gente realmente escolher quem, que pessoas que a gente quer que seja a nossa referência e começar a replicar isso
1: constantemente. Exato. E é por isso que hoje em dia, a gente tendo esse conhecimento, a gente está sempre buscando pessoas para modelar. A gente está sempre buscando inspirações. É por isso que a gente faz cursos, é por isso que a gente tem mentores é por isso que a gente se coloca em um ambiente com pessoas que estão ali, que estão incentivando a gente sejam amigos, sejam as pessoas que a gente segue nas nossas redes sociais porque o poder de modelar é realmente muito grande, é, se você entende como fazer isso, a sua vida pode ser transformada, nossa magicamente, especialmente a FED é um exemplo no tênis, mas eu sou violinista, para quem não sabe é, e a gente faz muito isso também no mundo da música, no mundo do violino Peraí, como que a pessoa consegue fazer aquilo? Como é que a gente pode também conseguir atingir aquele resultado? E se você quer atingir um resultado de uma maneira mais eficiente, mais eficaz De uma maneira mais rápida, não existe muito atalho per se É né? um atalho de uma maneira, é, uma gambiarra, uma coisa assim Mas você pode observar o que essas pessoas estão fazendo Para você conseguir fazer também isso é muito incrível. E sucesso não é um acidente. Não é um acidente. As pessoas estão fazendo coisas específicas e de maneiras específicas. E por que não modelar essas pessoas? Perfeito. Perfeito. E aí que vem o quê?
0: Depois que a gente começa a modelar, a gente precisa trabalhar nos nossos, nas nossas crenças. né? Porque agora a gente precisa acreditar, né? começar a controlar e conduzir o nosso estado mental e físico, né? fisiológico, para que a gente passe a realmente desenvolver essa crença dentro de nós, né? Então, uma crença é um princípio que fornece para você a certeza sobre o significado e direção da vida. E aí, ele traz cinco referências né, que apoia a gente a, nos, a criar essa, essas crenças. E hoje, a gente tem uma série de crenças que não são tão positivas, né? E aí, como Verdade. que elas acontecem? Primeiro, é o um ambiente onde a gente está, que cria muitas das nossas crenças. Segundo, os eventos que ocorreram na nossa vida, o conhecimento que a gente possui, os resultados passados que a gente obteve e a imaginação que a gente tem sobre o futuro. E aí ele fala, para ter sucesso, primeiramente você deve criar crenças relacionadas ao seu potencial. Quando acredita que é capaz, você é levado a tomar atitudes e, por consequência, atingir os resultados que deseja. E aí, é, até relacionado ao que a Elinha falou que agora, gente... E é justamente pelas crenças que a mesma situação afeta uma pessoa e não afeta a outra. Uhum. E quando não Exato. afeta as as crenças, para mim vai ser indiferente qualquer o significado que eu vou dar para um determinado episódio, mas para uma outra pessoa com crenças diferentes, diferentes, aquilo pode ser o fim do mundo, pode ser uma coisa inaceitável, pode ser o um fim de um, sabe, um grande trauma, enfim. Então, esse é o poder que a gente tem em trabalhar as nossas crenças o quanto antes. Nas crenças que nos servem nas crenças que não nos servem, né? E aí, ele entra aqui em um sete passos né, de crenças das pessoas de sucesso. Mas...
1: É... Ai, ah, amiga! Oi! Só antes disso, calma, calma, calma! Tem uma coisa, gente. Existe uma fórmula do sucesso definitivo que ele compartilha com a gente. E Sim, que... Amiga. Se você... Se você acompanha é, bastante pessoas que falam sobre isso, talvez seja óbvio para você, mas sempre vale a pena a gente repetir. Ele fala que a fórmula do sucesso ó, começa com o primeiro passo. Sabe qual é o primeiro passo? Você saber qual é o resultado que você quer. O uhum. primeiro passo é você saber com clareza, tá? Onde eu quero chegar? Qual é o resultado? O segundo passo uhum. é... Tomar medidas para que você consiga chegar lá. Porque senão, seus desejos eles vão ser sempre sonhos. Senão, nunca vai ser meta, nunca vai ser objetivo, vai ser sempre sonho. Que tipo de medida que a gente consegue é, já colocar em ação para a gente chegar nesse resultado. Aí, a terceira coisa que ele fala, eu achei é, bem chique essa maneira como ele falou, é a acuidade sensorial. O que, que é isso, minha gente? É isso a gente conseguir perceber é, se a gente está no caminho certo, se a gente vai ter que mudar um pouquinho a rota, como estão as coisas. É, se acontece alguma coisa, a gente consegue. A gente está se afastando, a gente está se aproximando do nosso objetivo. A gente tem essa percepção, é, que ele chama de acuidade sensorial. E o quarto passo é a gente desenvolver a nossa flexibilidade, uma vez que a gente consegue analisar, ok... Eu tô me aproximando ou eu tô me afastando do meu objetivo? Se você vê que você está se afastando, você precisa ter a flexibilidade para você mudar o seu comportamento até você conseguir o que você quer. E a gente se observar, as pessoas de sucesso, todas elas seguem essa fórmula. Você não consegue é, ter sucesso fazendo o contrário. Simplesmente indo ali. O que é que acontece geralmente? As pessoas falam, ah, eu tentei fazer confeitaria e depois eu tentei fazer, ser cabeleireira, tentei fazer isso, fazer aquilo. Elas já começam com esse negócio da flexibilidade, mas não tem certeza, não, não tem ali aquela clareza do resultado. Então, ó, resultado primeiro. Segundo, medidas. Terceiro, a cuidado sensorial. Quarto, flexibilidade. E agora, quais são as características que vocês precisam ter? As pessoas de sucesso têm? Começamos, amiga. Primeira característica é a
0: paixão. A paixão, e vou até falar uma coisa antes de falar da paixão, é que tá linkada essa fórmula do sucesso que você trouxe, ele traz, inclusive, vários exemplos, né? Sobre, inclusive, a importância da rejeição. Não da rejeição em si, mas da persistência quando você acredita em algo, né? É, então, ele traz vários exemplos, um exemplo que eu acho muito legal, do Coronel Sanders, que é o, o fundador da Kentucky Friedrich, né? Dos Estados Unidos, é que ele foi ele estava ele tava aposentado já, viu, amiga? Ainda ligado com o exemplo do KFC, que você trouxe ontem, enfim. É, mas olha só, é, ele estava aposentado já e ele precisava... Ele, a aposentadoria dele era muito baixa, enfim. E ele tinha uma receita de frango lá da família, enfim. E ele decidiu tentar vender essa receita. Ele foi rejeitado, gente, mil e nove vezes. De verdade, gente, eu paro para pensar... É lindo quando a gente escuta a história, mas imagina você, na sua vida, mil e nove, cara, mil e nove tentativas e, tipo, mil e nove não. Né? E depois disso, depois da né, décima vez né, que deu certo, ele conseguiu, assim, enfim, é, ele fez a fortuna dele por ter essa habilidade de tomar iniciativas em bloco e determinadas. Então, eu achei isso muito poderoso, porque é lindo a gente ver a história das pessoas de sucesso, não? mas será que a gente está disposto a viver todo esse, esse processo que também vem com rejeição, que também vem com não, enfim, porque qualquer sucesso vem depois disso. A gente precisa ter essa clareza e continuar
1: confiante e firme com a mesma energia até o fim, até conseguir alcançar o resultado desejado. É desafiador, né, amiga? Mas atire a primeira pedra quem nunca falhou, quem nunca teve um fracasso. Todo mundo teve. A diferença é: o que você faz depois de um fracasso? As pessoas de sucesso se levantam e tentam novamente. Uhum. Algumas Muito pessoas bacana. elas começam a pensar: ah, o que tem de errado comigo? Ah, não. E começa aquela, aquela discussão interna, assim, aquele ti chat interno. Uhum. E que não ajuda ela a seguir em frente. Então, isso é muito perigoso. Mas vocês sabendo disso agora, vocês já sabem, ok. Fui num caminho, não deu certo. Continua, persiste. Especialmente se você tem clareza do seu resultado. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso. Tava... Ah, Amiga, só mais né? uma Parabéns. coisa antes. Eu gosto muito desse exemplo do colonel Sanders a ah tem vários exemplos que são clássicos, né, o do Thomas Edison, mas eu gosto muito do do Sanders. Que imagina? O cara tinha 65 anos, meu. Nunca é tarde para começar. Se você já pensou, nossa, tô velha demais para fazer isso, para fazer aquilo? Olha esse exemplo, que incrível. O cara simplesmente criou a maior rede de frangos, é, uma das maiores redes alimentícias nos Estados Unidos. Depois dos 65 anos de idade. E tendo tudo isso de não na cara e persistindo é muito fantástico, muito fantástico. É muito incrível, cara. É surreal.
0: É, é absurdo.
1: Nossa, tô... nunca tarde, viu, gente? Nunca é então, tarde. Quer aprender mesmo. Mas vamos lá, então. Agora. <risos> vamos lá. Tarde, Sete característica. características fundamentais de caráter. A primeira delas é a paixão. Que coisa linda. Hum todas essas pessoas, elas cobriram uma razão, um motivo energizante, quase obsessivo que levou a fazer crescer e elas se tornarem maiores. Você é apaixonado pelo quê? Por quê? Qual a mensagem que você quer levar? Amiga, você tem muitas paixões, é muito óbvio de ver. Mudar a vida do maior número de pessoas possível. Olha que coisa mais incrível. Não, e é muito incrível, porque às vezes a gente foge né, dessa
0: paixão, a gente acha que a nossa paixão não pode estar vinculada ao que a gente faz, né? E, e ele mostra aqui que é diferente, que essa paixão, ela é essencial. Inclusive, ele já vai linkar, os próximos pontos aqui vão estar linkados a isso, mas por isso que a gente tem que cuidar, porque muitas vezes, gente, a gente abafa a nossa paixão para fazer as coisas que dizem que a gente tem que fazer. Né? e muitas vezes você atinge uhum. um sucesso que parece sucesso para os outros, mas esse não é o sucesso para você. Por isso que ele começa o livro perguntando o que significa o sucesso para você, né? É, e um desses pontos importantíssimos é quando a gente vincula a nossa paixão ao que a gente faz.
1: Nossa, e cada um, é aquele velho clichê, cada um tem o seu próprio caminho. Não adianta você querer não. seguir o caminho do outro, você pode modelar. Mas você tem que seguir o seu próprio caminho. É isso. Característica número dois, a crença. É, e a crença,
0: a gente, fala o quê? Fala sobre o poder da fé. né? Ele ainda começa falando, né? Todo livro religioso fala sobre o poder e o efeito da fé e da crença na humanidade. As pessoas bem-sucedidas é, diferem numa escala muito maior em suas crenças daquelas que falham. Nossas crenças sobre o que somos e o que podemos ser determinam precisamente o que seremos. Olha como... De volta, né? Falou de volta, olha coisa poderoso, né? Mas, basicamente, a gente é o fator que está determinando o nosso sucesso ou o nosso fracasso. O que a gente está escolhendo né? acreditar é o que vai determinar os resultados que a gente vai ter. Então, como tem sido as suas crenças, né? Como você tem pensado sobre si mesma, sobre as possibilidades na sua vida? É isso, provavelmente que está determinando todos os resultados que você está tendo hoje.
1: Perfeito. A estratégia, a ah, estratégia, a característica número três é a estratégia que é como a gente vai organizar os nossos recursos. Você precisa entender, beleza? Eu preciso, eu quero chegar ali. O que eu vou precisar aprender? Quem eu vou precisar conhecer? O que eu vou precisar fazer? Quem eu vou precisar ser? No que eu vou precisar acreditar? É, e aí, ele fala aqui no final. É, estratégia é o reconhecimento de que as, os melhores talentos e ambições também precisam encontrar o caminho certo. Não adianta você só ter talento se você não tiver uma estratégia. A gente fala também no mundo da música que... 1% apenas é talento, 99% é ali o trabalho, é realmente a dedicação, é a estratégia, o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer, porque se você tenta sobreviver só do seu talento, você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum, e aí ele também fala, você pode abrir uma porta, colocando a porta abaixo, você pode encontrar a chave que abre a porta e a deixa intacta. O que quer dizer? Às vezes a gente está forçando uma coisa, mas existe uma maneira da gente encontrar uma resposta que vai deixar as coisas ali intactas, vai deixar as coisas de pé, sem que a gente tenha que forçar nada e ainda trazer aquele sucesso para a gente. É isso aí. E depois a gente segue por quê? Pro quatro. E,
0: gente, uma coisa vai ligando a outra. Por isso que não basta ter só uma, é, só uma dessas características. Todas elas, é, é, elas se complementam. Então, a característica número quatro é a clareza de valores. E o que, que é isso, gente? É o nosso julgamento fundamental, ético, moral e prático, que fazemos sobre o que é importante e o que realmente importa para nós, são sistemas específicos de crenças que temos do que é certo e errado para as nossas vidas. São os julgamentos que fazemos sobre o que torna a vida digna de ser vivida. E aí, o que, que ele fala? Ó, se a sua estratégia para o sucesso, que é o que a Aninha acabou de falar, exige que você faça coisas que não combinam com as suas crenças inconscientes sobre o que é certo ou o que é errado para sua vida, então nem mesmo a melhor estratégia dará resultado. Então, é por isso que a gente sempre tem que colocar os nossos valores antes da nossa tomada de decisões ou antes de qualquer estratégia. Porque se os nossos valores não estiverem fundamentados, isso não vai se sustentar e a gente não vai conseguir chegar no resultado que a gente quer. Porque a gente não consegue manter
1: uma coisa que é fora dos nossos valores por muito tempo. Perfeito, é isso aí. E aí, olha só que como ele fala. Ele fala que todas essas características, elas são inseparáveis. Essas quatro que a gente falou, elas estão linkadas também com o número cinco, que é a energia. Você, energia pode ser o formidável e alegre desempenho de um Bruce Springsteen ou uma Tina Turner, pode ser o dinamismo empresarial de um Donald Trump, ele cita algumas pessoas, mas é quase impossível ficar marcando passo com vagar em direção à excelência. Pessoas de excelência pegam as oportunidades e modelam -se. ele vai falando várias coisas aqui falando que as pessoas de sucesso elas têm energia e é muito importante a gente pensar nisso como é que a gente está aplicando as coisas não adianta nada você ter todas as coisas você depois tá sempre é, sem energia mental energia física energia emocional para você conseguir seguir em frente a uhum.
0: arte energia tão poderoso eu só só foda -se. É... Essa daí foi a 5, cinco, né? 5 cinco. Nossa, eu tava toda empolgada Eu já ia começar a falar sete, ter seis. É, <risos> a 7, pudei até a 6 A 6 É o poder da, da união Quase todas as pessoas de sucesso Têm em comum uma extraordinária Capacidade de unir-se com outras De ligar-se e desenvolver uma, reuni... uma relação harmônica Com pessoas de diferentes procedências e crenças E aí o que acontece, gente É quando a gente é eternamente Um aprendiz é quando a gente se abre para ouvir vários pontos de vista, pers perspectivas e principalmente onde a gente se coloca em posições e situações que realmente com pessoas diferentes, né, mas que tem um objetivo em comum para aprender e se desenvolver com elas. E o que acontece aqui? Acontece que quando a gente se une também e cria relacionamentos com pessoas que não estão alinhadas, com os nossos objetivos, que não tem um, um processo de clareza parecido com o nosso, a gente acaba estagnando também, porque isso afeta é, diretamente as nossas crenças. Então, essa, esse é o grande poder de a gente se unir com essas pessoas que estão nesse mesmo processo, porque isso desenvolve... É, sem, isso, ó, sem isso, qualquer sucesso, excelência é, na verdade, vazia. Aprendemos sobre esses laços... Durante toda a nossa vida. E é por isso que a gente fala tanto sobre networking, sobre conexões, né? sobre relacionamentos, porque isso é tudo, essa é a grande fortaleza de tudo que a gente tem. E ninguém foi feito para viver sozinho, ninguém. Não adianta, a gente pode até construir o um mundo sozinho, mas a gente não vai continuar, a gente não vai conseguir realmente prosperar e ser feliz de verdade, se sentir tendo sucesso, é, experienciando tudo isso sozinho também.
1: Nunca, nunca mesmo Amiga, e esse ponto número 7 é muito a sua cara Domínio da comunicação O Tony Robbins fala que essa, na verdade, é a essência desse livro E que a maneira como a gente se comunica Determina a qualidade das nossas vidas E ele fala que todo mundo que tem sucesso Tem uma coisa, uma habilidade em comum É comunicar uma visão, uma indagação Uma alegria ou uma missão você pode comunicar isso para você, é, você ser um bom pai, para você ser um bom artista, para você ser um bom político, para você ser um bom professor, para você ser um bom, um grande em qualquer área. Você precisa conseguir se comunicar.
2: Uhum.
1: A gente, isso é tão poderoso porque é como a gente se comunica não só
0: com os outros, mas principalmente como a gente se comunica com a gente. Eu acho que o maior desafio de verdade é a gente aprender a se comunicar com a gente. Porque na parte externa, Muitas vezes a gente tem que se moldar para se adaptar às situações. Mas o que a gente diz para nós mesmos o tempo inteiro, ninguém tá ouvindo, ninguém tá vendo, né? E geralmente é o que tem mais gente. afeta a nossa vida como um todo. É, e o livro, basicamente, inteiro, depois daqui, gente, ele aprofunda tudo isso. Aí que ele entra na questão da programação neurolinguística, realmente, ele ajuda a ressignificar cenas, né? como construir novas realidades, novas crenças, enfim. Ele explica sobre todas as formas de pensamento, que, que, como que a gente pensa e cria uma nova cena, quando a gente olha para o direito, para cima, enfim. Aí ele entra em toda a parte técnica da, da comunicação, da programação da neurolinguística mesmo, que afeta diretamente na nossa comunicação.
1: É, e é muito, muito incrível. E ele fala também que... É, ele coloca uma citação que diz assim, há uma coisa engraçada sobre a vida. Se se recusar a aceitar qualquer coisa que não seja a melhor, você muitas vezes a conseguirá. Então, toda a essência do livro está em torno disso. né? Se a gente souber, se a gente usar todos esses princípios, a gente viu sete até agora, tem muito mais nesse livro. Se a gente usar esses princípios, a gente consegue reprogramar uh, o nosso cérebro. Ele fala muito da analogia que o nosso cérebro é como se fosse um computador. E que software que a gente quer rodar ali dentro? A gente pode rodar várias coisas. A gente pode contar várias histórias para nós mesmos.
2: Uhum. E se a gente
1: contar a história certa, ah, a gente pode ir muito longe. Com certeza. E olha só,
0: gente, só para finalizar, é... tudo isso que a gente comentou com vocês aqui é a parte é, é a base, a fundação de tudo. né? Como a gente já vem falando e é engraçado, né? como todos os livros eles vão se conectando que é a preparação. Então, antes da gente querer sair correndo para todos os resultados que a gente quer, para tudo que a gente quer, a gente precisa aprender a se preparar. E a gente precisa entender que qualquer fracasso, que qualquer falha, são todos os treinamentos que vão nos deixando mais fortes e que vão aumentando a nossa clareza na direção do que a gente quer também. É, e aí ele termina aqui, vou terminar aqui com uma frase é, do Tony, que é a seguinte, o encontro da preparação com a oportunidade Gera o rebento que chamamos sorte. Ou seja, eu acredito muito que a gente está o tempo inteiro com um milhão de oportunidades. Tem muitas oportunidades, gente. Hoje sempre teve, sempre vai ter. A nossa volta tem todas as oportunidades que a gente quer. Mas a gente só vai conseguir realmente se alinhar com essa oportunidade quando a gente se preparar para isso. Porque podem surgir inúmeras oportunidades. Enquanto a gente não está pronto, a gente não vai saber pegar a gente não vai saber realmente aproveitar essas oportunidades ou, inclusive, ter um bom desempenho quando elas realmente se abrirem para nós. Então, é, não acho que esse momento de preparo, tudo que eu falo para vocês não acha, é para mim também, tá? É, mas não vamos olhar para tudo isso, gente, como uma perda de tempo. O preparo é essencial. Eu tenho certeza que quando a gente olha para trás da nossa vida, a gente vê várias coisas que estão acontecendo hoje, que são coisas que a gente queria lá atrás, lá atrás, e parecia muito longe, parecia distante, parecia quase impossível. Mas a gente precisou passar por uma série de desafios, de altos e baixos, né, de amadurecimentos, para estar pronto para quando essa oportunidade, que provavelmente todos nós estamos vivendo agora, alguma delas, enfim, realmente se concretizar, se você pudesse ter sucesso nisso. É... Então, é nós... mim.
1: meu Deus. <risos>
0: Então, então, eu acho que essa foi a principal inspiração, né? A gente combinou com vocês que a gente ia fazer um resumo é, do começo do livro, porque ele é um livro bastante é, denso, tá, gente? Ele é muito denso, ele é um livro de estudos mesmo. Eu altamente recomendo, inclusive, para qualquer pessoa que queira estudar mais sobre programação neurolinguística, queira entender mais disso... Eu acho que esse livro, ele traz uma base muito fantástica sobre isso e vale muito a pena ler e aí, gente, não em uma semana, ler com cuidado mesmo, estudando, né? colocando em prática, exercitando tudo que o Tony compartilha aqui.
1: Perfeito, gente. A única coisa que eu tenho para adicionar é leiam um livro e entrem em ação, porque a Fê já falou tudo. Perfeito. E, é claro, é, tem bastante coisa no livro que a gente não falou, porque são detalhes técnicos que ele entra agora. Como você fazer, ele conta passo a passo de várias técnicas.
2: Então, uhum. acho que
1: é, é muito importante vocês irem é, a fundo na leitura mesmo, porque se vocês colocarem tudo isso em prática, eu tenho certeza que vai já começar a fazer uma revolução na sua cabeça e, e é uma coisa interna, vocês precisam ali meditar, vocês precisam estudar, como a Fê falou, e a gente também, né, amiga? A gente eu também, pertenço. a gente leu esse livro e falou, cara, esse livro não é um livro de uma semana só. Não
0: é. Uh -uh. Esse uh -uh. livro é um
1: livro que, que vai ficar com a gente por um tempinho ainda. Com certeza, tem muita coisa aqui.
0: Mas é muito legal, gente, para a gente já ter essa, sabe, essa noção para compreender a importância, né? Todos os livros que a gente leu até agora, qual que foi uma coisa que teve, que se relacionou em todos? O poder da crença, né? O poder dos nossos pensamentos e da nossa comunicação, principalmente com a gente mesmo. É, então, que fica essa lição. Não é à toa que isso vai se repetindo em todos eles, com temas diferentes, né? E tudo permanece aí continua voltando para esse mesmo ponto. E aí, já vão Vou se preparando, partir, porque a gente já tem o livro da semana que vem. Exato, o livro da semana que vem se chama Picos e Vales. Eu fui criar uma expectativa aqui.
1: Oh, meu Deus do céu, foi aqui que caiu aí, amiga. Não, foi eu aqui tentando fazer. rompem os tambores. Agora sim. Picos e Vales, Spencer Johnson. Isso aí, gente. em por... Vales, a gente falou disso essa semana, falamos. falamos meu Deus, tá tudo conectado tá Olha, tudo eu conectado. nunca li esse livro, nunca ouvi falar nele
0: também, eu tô animada pra ler
2: tô bem eu animada. também, nunca
0: ouvi falar nesse livro tô super animada então ó gente, fica aí a inspiração pra vocês, já fica aí é, a, a recomendação da semana é, para quem quiser depois ouvir de volta o Book Club, é, a Aninha tá salvando e eu também tô, depois eu vou subir no meu podcast, tá, gente? A, a gravação para vocês poderem acompanhar, que é, quem quiser ouvir de volta, tirar anotações, enfim. É, e por fim, é, alguém tem algum comentário que gostaria de fazer sobre esse livro aqui? Teve alguém que leu e que gostaria de complementar alguma coisa que talvez a gente não tenha comentado
1: aqui, gente? levantem as mãos e se não meus amores amiga eu já vou já vou convidar a galera aqui daqui a pouquinho lá no meu insta eu vou estar fazendo uma revisão do um desafio que eu criei 717 onde eu explico para vocês como vocês podem deixar de procrastinar, como vocês podem finalmente entrar em ação. As pessoas falam, ai Ana, eu tenho tanto conhecimento, eu sei tanto das coisas, mas eu não consigo fazer. Se esse é um dos seus problemas, venha assistir com a gente o nosso desafio. A gente teve a semana toda, hoje é o dia da revisão. Então, se você perdeu, se você está começando agora, pode vir hoje também. Começa às 9h17 da Austrália. E às 7h17 da noite no Brasil, lá no meu Insta, anamuracal.academy. Gente, imperdível. Eu acompanhei
0: o desafio durante a semana inteira. E, inclusive, já vou fazer um merchan aqui. Se você quiser realmente aflorar este poder sem limites dentro de você, meu Deus do céu, só vai assistir essa continuação aqui para deixar ainda mais poderoso, gente, tudo que a gente falou, a gente está falando esse clube do livro aqui com vocês, porque é, en é engraçado, engraçado, né? Mas tudo que eu e a Aninha, a gente vem dividindo muito com vocês, as nossas lives, nos nossos conteúdos que a gente faz aí individualmente, nos nossos é, né, nas nossas redes, enfim, tudo está vinculado com isso, mas o que a Aninha está falando não tem nem o que falar, gente. É como você consegue agora fazer o melhor uso dessa quantidade de informação, dessa quantidade de conhecimento, como otimizar o aprendizado, né como colocar em prática, quantos de nós a gente não está frustrado porque a gente está tendo acesso a muita coisa, ou a gente comprou um monte de curso, não sabe como dar continuidade, aproveitar o máximo possível disso que a gente está tendo acesso. né Eu acho que é aprender a fazer esse planejamento, essa organização né e a otimizar... Tudo que a gente pode, né, todas as possibilidades, é o segredo, a chave para tudo. Eu acho que essa é a fundação e o preparo para tudo. Então, não percam, porque, olha... E já aproveito para convidar vocês para o curso da Ana, que é o Chaves do Progresso, que eu já estou dentro, não perco por nada, porque eu já entendi que essa é a
1: chave e eu quero aprender tudo e muito mais além. <risos> e é que nem o Tony falou, você consegue abrir a porta sem precisar arrombar a porta. <risos> De uma maneira elegante, de uma maneira que você vai conseguir usar esses recursos depois também. Eu vou. Pra verdade, obrigada, Estou muito orgulhosa que você está com a gente nessa.
2: E temos uma pergunta,
1: temos uma mãozinha. Opa! Vamos lá. Wendy. A Wendy! Ai, gente, que emoção.
0: A
2: Wendy é minha coach maravilhosa. Olá, minhas queridas. Bom dia. Olá! Boa noite. Como vocês estão? Maravilha Muito melhor, melhor agora olha <risos> <risos> oh, Eu tô aqui babando. Como que vocês são incríveis. Eu, eu tô aqui passando porque, sinceramente, quando eu vi o desafio de ler O Poder Sem Limites, que é um livro extremamente denso, profundo, em uma semana, eu falei meu Deus, elas são corajosas. Elas me representam. <risos> e assim, vocês trouxeram com uma clareza, sabe? Com uma clareza é de fácil entendimento, simples. Então é basicamente isso. eu Não tenho nada, pra... não tenho. Eu só tenho que concordar com vocês e enfatizar que muitas vezes só é uma percepção, sabe? Como, trabalhando com desenvolvimento humano, trabalhando com mulheres já há alguns anos e uma questão que muitas vezes é da modelagem, uma cautela, né, que agora muitos outros pesquisadores de, de neurociências, ciências é, do desenvolvimento, da, da performance, questionam só um ponto em relação à visão do Tony Robbins, né, que ele, uhum. a PNL em geral, ela tem um contexto que diz assim, você é quem você quiser ser. Só que quando a gente fala de você é quem você quiser ser Muitas vezes, a gente é, subestima o poder que nós já temos. Né? Nós subestimamos que em cada dificuldade, em cada desafio, em cada dor que nós vivenciamos na nossa vida, elas vieram pre com presentes, com recursos em que nos tornam únicos. Então, a questão da modelagem ela é muito importante. A, a modelagem ela faz com que é, nós possamos... É, chegar mais rápido, né? Aprendendo com, é mais inteligente quem aprende com o erro dos outros, né? Quem é, quem aprende com o próprio erro é inteligente. Quem aprende com o erro dos outros se torna sábio. Sábio, Com então, então, <risos> certeza. É do, é buscar a sabedoria, né? Que ela vale mais que ouro, bem. Então, e aprender com vocês, aprender com outros, com mentores incríveis. Isso com certeza faz com que a gente chegue mais rápido aos nossos objetivos. Só que a gente tem que tomar só essa cautela. Eu sou quem eu preciso ser. Eu já sou uma pessoa de valor, né? Então, muitas vezes, a questão da modelagem, a gente sempre vai ter um degrau mais acima. Sempre vai ter alguém que faz um pouco mais do que a gente. Sempre vai ter alguém em que nós podemos nos inspirar. Só que a gente não pode fazer com que essa inspiração limite os dons e talentos que nós já temos. Então, eu gosto de dizer o seguinte, você é quem você precisa ser. E se você hoje não está satisfeito com os resultados que tem colhido, então, vamos mudar o rumo. Então, entender quem você é, quais são é, quais, quais são os seus dons e talentos, a sua personalidade, seus comportamentos. Existem pessoas né dentro que a gente vê o sistema nervoso central de cada um é desenvolvido de formas diferentes. Então, algumas pessoas tem um potencial de ação, execução maior. Outras pessoas elas têm um potencial de criação maior. Então, não é sobre eu querer ser outro, mas eu posso unir forças complementares. Se eu conheço meus dons e talentos, eu conheço seus dons e talentos, Fê, conheço seus dons e talentos, Ana, e a gente vê que a gente, se, que a gente pode se combinar, por que não se associar, né? Ao invés de eu tentar ser quem eu não sou ou correr esse tempo diminuindo um pouco aquilo que Deus já me deu, aqueles poderes, né, que eu às vezes não estou valorizando. O talento que ele já me deu é só eu multiplicar. <risos> e é muito bom ter Nossa, estar aqui com mulheres eu... incríveis como vocês que estão multiplicando talentos, né? Nesse dia da mulher, a gente o que a gente pode fazer é isso, é sermos mulheres que levantamos outras mulheres. Parabéns por vocês, parabéns por esse grupo.
0: Sou linda! Amei, amei, a amei.
2: Também. Gente, a é, é a gente, é incrível. incrível. Pode
1: falar, amor. Não conhecia o Wendy já amei. A Wendy
0: é Mas você
1: tocou num ponto que a gente... É... A gente acho que até conversou sobre isso uma outra hora, mas a gente não visou isso aqui. Realmente é muito importante. Você já tem muita coisa. Você já é uma pessoa de valor. E é um negócio que a Fê também pesa muito no curso, no curso dela. Super Selfie. Qual é a sua melhor versão? Como você pode ser a melhor pessoa que você pode ser. Mas todo mundo tem um talento intrínseco. Todo mundo tem um talento nato. E, às vezes, a, a gente quer dar um, um, um soco na ponta de faca. Como que é o um muro? Na ponta de faca. Isso. Tentando ser o que a gente não é. Falava, ah, o caminho do, da pessoa. Eu queria tanto ser que nem essa pessoa. Mas a gente não olha para o talento que a gente já tem. que a gente que é uma coisa única que a gente podia estar tá, é, realmente regando e fazendo florescer. Amei, Wendy. Amei. Se distrai, né? O Eu prazer é, foi a... meu. Oi? O prazer foi meu. Wendy,
0: você é maravilhosa. Estou muito feliz de você estar aqui. Gente, a Wendy é minha, minha nova. não A gente se conheceu no Mastermind. A gente faz o Mastermind juntos, que é o Master do Rafa Prado. E aí a gente tem uma apresentação, a gente tem algumas apresentações, que cada um faz o seu pitch. Enfim, quando eu vi da Wendy, eu fiquei apaixonada por ela, mandei mensagem, meu segundo, Wendy, pelo amor de Deus, arranja o espaço da sua agenda para mim, pelo amor de Deus, mulher, você é muito incrível. <risos> e agora a Wendy tá aí, cuidando de mim eu também. também. <risos> Linda. Incrível. Mulheres inspiradoras.
1: Feliz né? é das mulheres.
0: É verdade, feliz das mulheres. É que já passou aqui, né? A gente fica perdida no tempo, né, amiga? A gente é. comemora duas vezes aqui. A gente
1: comemora duplamente.
0: E para finalizar, gente, é por isso que a gente tem que ter sempre um bom senso, sabe? Em tudo que a gente escuta. Porque, por exemplo, aqui no Clube do Livro, como a gente falou, é, a gente pegou hoje uma parte do livro, né? a gente não fez o livro inteiro. É, e tudo é uma continuidade, a gente tem que considerar todos os pontos. Então, inclusive, essa questão da autenticidade e tudo mais, é por isso que ele começa falando, inclusive, da questão da clareza, né? É, e não só ele, mas como é importante, é importante a gente voltar para o nosso centro e, e recalibrar né, a nossa vida. Espera aí, para onde que eu estou indo? Estou indo para o lugar certo? É isso que eu quero mesmo, porque às vezes a gente vai se distraindo no caminho. A gente começou a ir em uma direção que a gente achava que queria, mas no meio vão surgindo tantas informações, tantas coisas, a gente acaba pegando outros caminhos. Quando a gente vai falar, meu, onde eu estou? O que, que eu estou fazendo? É isso mesmo? Não é? Né? Foi até uma coisa que eu fui falar com o Andy, falei, Wendy, eu preciso recalibrar meu caminho, fez assim. Isso é isso. E por isso que é importante. Porque, às vezes, a gente se vê modelando pessoas né? que não é que seja errado, mas, muitas vezes, eu não tá alinhado com o seu propósito, com quem você é, com algo que você realmente precisa desenvolver, né? Com, com o seu próximo destino. Então, é por isso que é importante a gente constantemente estar tá voltando para o nosso centro, pensando peraí, está indo para o caminho certo? É isso mesmo que eu quero? Isso desperta essa paixão em mim ou não? Ou eu tô forçando, me forçando a entrar no caminho porque eu vi que alguém de fora teve um sucesso com isso e eu quero também. Tá? Então, é importante que a gente volte sempre para dentro, se faça essas perguntas, para que constantemente a gente só recalibre a sua rota, né? E veja, poxa, é isso mesmo, estou em lugar certo, beleza, vou seguir em frente. Não, peraí, acho que isso aqui eu não preciso. Vou, talvez eu vou modelar uma outra coisa de uma outra pessoa, porque isso sim está alinhado com o que eu quero e é uma característica importante que eu sei que a pessoa desenvolver para deslanchar, para aflorar ainda mais todos os meus talentos, tudo que eu já tenho de bom, né, para fazer com que isso se torne ainda melhor. Então, eu acho que a gente sempre precisa ter esse filtro, tá, gente? Em tudo que a gente vê. E, inclusive, vocês não precisam concordar em tudo. A gente pode, inclusive, ler um livro e não concordar com coisas que estão nele, tá? É, eu acho que tudo vem esse conhecimento e aí a gente usa o nosso discernimento para entender o que vai e o que fica. Perfeita, perfeita. É isso, gente. Então todo mundo se preparando para a semana que vem? Semana que vem temos mais, tem mais livro. Vamos que
1: vamos, amiga, que a gente tem que ler. Dá-lhe ler. <risos> Tô amando, gente. Picos e Vales. É incrível, é? Olha, Você.
2: Um, dos, um dos livrinhos do Hall que eu passo como nas mentorias. Ele é muito fantástico. É, muito... é mesmo? É.
0: É show. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, gente, todo mundo que tá aqui já tira um print aqui. Marca a gente e posta, hein? Posta convidando mais gente, convida aquela sua amiga maravilhosa, convida aquela pessoa especial para participar do nosso próximo Clube do Livro com a gente, hein? Toda semana, nesse mesmo horário. É, eu tô dominando essa sala, amiga. Fala aí por mim, por favor. Não, eu tô...
1: Vocês falaram tudo já, tu precisa, bem na semana que vem. Vai ser incrível, eu só ia falar. Se você está tendo qualquer dificuldade para ler, se você acha que esse ritmo de um livro por semana é frenético para você, não se preocupe, isso é normal. Isso está sendo frenético para a gente também. É desafiador a gente ter que tirar tempo na nossa semana que já era super corrida para a gente conseguir dar conta desses livros. Então, só queria dar uma palavra de empatia. É desafiador, mas vale muito a pena. E se você não está tá usando a estratégia que, é, é, que a gente está usando, eu super recomendo... Eu e a Fê, a gente tem lido os livros é, usando, lendo o livro e também ouvindo o audiobook. E aí a gente consegue ler um pouquinho mais rápido e ainda assim absorver as informações, porque a gente está ali fazendo as anotações, está então Então, é, com certeza é uma maneira da gente conseguir escalar a quantidade com qualidade, sem perder a qualidade do que a gente está lendo.
0: Perfeito, excelente, excelente. E, gente, essa
1: daí é um desafio nosso que a gente está
0: compartilhando com vocês. E, claro, vocês têm aí essa, essa opção de seguir ou não seguir. Se não quiserem ler, todos podem acompanhar o público com a gente, para pelo menos pegar os insights e melhores momentos também. Agora, quem quiser entrar aí na loucurada com a gente, vem que vem vai ser muito bem-vinda. <risos> e
1: então, é isso, Perfeito, gente. meus amores. Preparar. Agora...
0: Logo mais, tem live Bora, saiu, 4, 9 e 9:17 ou 7:17 para 17 quem tá no Brasil. É isso, né, amiga? É isso, perfeito. E a gente se vê na semana que vem, galera. Tira um prank Tchau, aqui gente. agora. para fazendo uma cara bem linda aqui. maravilhoso desse aqui. <risos> o negócio aqui. Tem tiro tirar um para vocês na cara. Agora vocês iam sair da live, com
1: certeza. <risos> é isso, gente. Ótimo. Beijo, meu amor. com Deus. Obrigada,
0: Aninha. Obrigada, Beijo. Wendy. Né? Obrigada,
1: Wendy. Wendy. Beijo, é tchau, tchau. Tchau. tchau.